0: Juist als iets zo spannend is zijn we zo gewend om uh, gelijk te willen krijgen. Omdat het misschien onbewust al superspannend voelt dat die andere misschien ook wel iets van gelijk zou kunnen hebben. En wat doet dat dan als die ander ook een beetje gelijk heeft met jouw gevoel van veiligheid. Jouw gevoel van controle hebben over de situatie.
1: Welkom bij de podcast van Samenwerk.nu, een podcast over leiderschap en samenwerken. Wij zijn Karin Dommerholt, Robert Tannemaat en mijn naam is Adriaan Roest. Wij helpen leidinggevenden en teams om effectief samen te werken door gelijkwaardigheid en vertrouwen. In deze podcastserie gaan we in op actuele thema's, vragen van onze volgers en gaan we in gesprek met inspirerende mensen op het vlak van leiderschap en samenwerken. En Voor deze tweede aflevering zit ik hier met Robert en we gaan het hebben over wat nu eigenlijk gaande is, waar we nu middenin zitten. We zitten in... De coronatijd nog steeds. En we merken in de uh, maatschappij heel veel onrust. En op een of andere manier is binnen de kortste keren is een gesprek al snel een discussie. Op een of andere manier uh, polariseert het zo snel in verschillende kampen. En het maakt eigenlijk niet uit. Het maakt ook niet zoveel uit waar wij nou voor of tegen zijn. En we zien leren veranderen. Er is zoveel. Um, uh, polarisatie, zoveel tegenstrijdigheid. En we dachten, we gaan het daar eens over hebben. Dus we gaan het eerst hebben over van wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat gaat daar onder schuil? Waarom is dit zo'n thema nu? En we hebben ook wel ideeën hoe dat uh, mooier zou kunnen. Juist ook vanuit onze ervaring in organisaties... waar we eigenlijk wel dezelfde dingen ook wel herkennen. Dus dacht Robert, misschien kun jij even aftrappen. op Wat, wat zie je, leer jij nu? Wat zie je? En waarom uh, kan dat mooier, denk je?
0: ja. Yeah. Dankjewel,
1: Dat ja, is een bijzondere tijd. Een tijd wel een bizarre tijd,
0: denk ik. Ja, ja. En um, volgens mij is het ook nog nooit zo'n tijd geweest, als dat, dat we elkaar zo snel konden kwijtraken of uh, um, in, in polar, ja, in, in dualiteiten schieten, zeg maar. En in die grote heftige discussies. Um, Binnen de kortste keren word je of uitgemaakt voor schaap of voor wappie of en alles daartussen, tussen tussenin. En het lijkt, lijkt bijna dat het heel erg lastig wordt om elkaar daarin te blijven ontmoeten. Ja. Dus de, de, de snelle scherpte, zeg maar, in het debat. En uh, um, vind ik wel, uh, wel opvallend in deze tijd. Ja. En de escalaties. Hè, dus het is nu uh, begin februari, maar we hebben natuurlijk de afgelopen week uh, uh, rellen gezien, veel rellen, die uh, nou, dus je ziet dat het echt door het hele land heel snel uit de, uit de, uit de hand loopt. Um, dus dat
1: is wel wat, je, wat, wat, ik, wat ik nu zie. Ja, dat, ja en het grap is of ja, het is helemaal niet grappig, maar dat die scherpte eigenlijk in allerlei kampen zit. Hè. Dus je kunt niet zeggen van: oh ja, degene die voor de maatregelen zijn, die zijn uh, heel erg uh, vriendelijk en, en leggen de boel uit en hebben heel veel ruimte voor die ander. En degene die complotten zien, nou, die zijn zo scherp. Nee, eigenlijk is iedereen heel erg scherp. En. Uh, het is wel fascinerend te bedenken van waarom die scherpte? Ja. Waarom die scherpte? Uh, omdat ik, uh, en ik ken veel verschillende mensen in mijn netwerk... maar ik heb, ik heb altijd het idee, jij kan dat ook altijd mooi zeggen... dat mensen diep van binnen wel voelen en weten van dit hoeft niet zo. Wij kunnen echt wel samen tot iets komen.
0: Ja, ik heb het idee dat we, dat we diep geraakt worden... in een soort wezenlijke onveiligheid en een onzekerheid nu... Hm. Met een virus waarvan we eerst helemaal niet wisten wat het nou precies was. En hoe snel het ging. En het ging heel snel. En, uh, je hoort heel veel over. En veel mensen worden ziek. Dus ze worden primair geraakt in een soort natuurlijk overlevingsmechanisme. En uh, uh, d- dat is toch wel een plek van waaruit mensen scherp reageren snel. Als je, vooral als het onbewust gebeurt. En dat is wat er gaande is. Waar we in getriggerd worden. Uh, denk ik dat dat, dat dat maakt dat men heel snel vanuit die overleving
1: reageert. Het is
0: een, een vecht- of een vluchtreactie waar mensen ja. in komen.
1: Ja, jij kan het wel mooi vertellen over die drie breinen. Uh, heb je dat zo nog gepraat, dat verhaal? Ja. Ik heb het in een webinar ook wel regelmatig gebruikt. Ja, dat
0: zijn dus het reptiele brein, het uh, zoogdierenbrein en, uh, en nog eentje. Ik ben de naam Neocortex, kwijt. is dat die... Uh... Ja, dat is. Nou
1: ja, de, nou, laten we de even. naam
0: eventjes, uh, even, even loslaten. Uh, maar het meest pri- primaire dat is ons reptiele brein. En dat is gewoon, uh, dat is de zorg voor ons, uh, voor ons uh, ja, fysieke welbevinden. Overleven. Dat, hè? Het gaat over, over, over leven. Ja. Ja. En um, um, als dat geprikkeld wordt, en dat gaat met angst en met onzekerheid. En helemaal met, met iets van buitenaf waarvan we niet goed weten wat dat nou precies is. Dan is de kans heel gewoon dat dat automatisch aangaat. Zo, 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 dat zit in je gene pakket en zo. zo zijn we als mensen zo geprogrammeerd dat dat is. Om te zorgen dat we, dat we gaan rennen als er een tijger op ons afkomt. En dat is hartstikke functioneel. Maar niet om permanent in, in te zitten. Zeg maar, met z'n allen. Ja. En dan ook om te proberen iets op te bouwen. En het is juist als we, als we weer vertrouwen vinden, rust vinden. En dan, dan komen die wat meer creatievere... Um, minder primaire breinen worden actief. En dan kunnen we ook echt naar, naar uh, duurzame oplossingen uh, werken.
1: Ja. ja, daar zitten ook onze emoties. Hè. Daar kunnen we gaan voelen van wat gebeurt er nou eigenlijk. Daar kunnen we over reflecteren. Kunnen we volgens in gesprek met elkaar. Um, en als het dan weer heel spannend wordt, dan schieten we weer in dat in het oerbrein eigenlijk van wegwezen of vechten of weet ik voor wat ik veel wat. En dus wat wij ook vaak als wij met teams werken zien gebeuren als een discussie plaatsvindt. En het team werkt nog niet op onze methodiek waarmee ze naar elkaar gaan luisteren dan zie je al snel dat, dat ja, teams echt aan het overleven zijn. Dat teamleden alleen maar aan het vechten zijn... of aan het bevriezen zijn, niks meer zeggen. Of aan het vluchten zijn, gewoon andere dingen gaan doen, afwezig zijn. En dat het eigenlijk uh, symptomen zijn van het voelen van onveiligheid. Ja. Um, en dat er een mogelijkheid is om je veiliger te gaan voelen... en daarmee op die plekken te komen, ook in je brein... waarmee je kunt gaan overwegen, en reflecteren en luisteren en wat dan ook. Ja. Ja, je ziet dat er veel onveiligheid in organisaties
0: is... Door een... Door druk van buitenaf. Door een aangekondigde reorganisatie. Of uh, dat soort dingen. Dat je ziet dat mensen dan ook daarin terecht gaan komen. De ene die bevriest. En de andere die gaat in een keer een spelletje spelen. Dat hij op de juiste plekken zit. of um, Er wordt gevochten voor een plek. of uh, Nou ja, weet je, dat is waar men dan in terecht komt. Ja. En um, dat is denk ik wat je in een bepaalde manier ook nu in de breedte ziet. En wat in de maatschappij
1: gaande, gaande is. Ja, ja. Het fascinerend, ik zat nog te denken aan een groot onderzoek wat Google heeft gedaan naar succesvolle teams, wat teams nou succesvol maakt. En het fascinerende is dat er een aantal dynamieken uitkwamen die dan belangrijk zijn, de impact van werk. Uh, nou, er waren een aantal, maar in ieder geval, er, er was een, een, een die ruimschoots winnaar was, dat was psychologische veiligheid. Uh, waarbij die uh, onderzoekers ook zeggen, dat is uh, psychologische veiligheid, is dat je kunt zeggen... Uh, wat je wilt zeggen, dat je niet bang bent dat je afgestraft wordt om wat je zegt. En dat die teams die op die manier samenwerken... Uh, uh, veel effectiever zijn, uh, veel langer bij Google blijven werken... veel betere resultaten halen. Uh, uiteindelijk veel, het gewoon veel uh, leuker hebben samen... en hun werk gewoon beter doen. <laughs> hun klus beter klaren. Ja. Ik zal uh, in de beschrijving bij de podcast ook weer even een link plaatsen... naar een verslag uh, van Google zelf en dan kun je er wel meer over lezen. Maar de grap is dat we dus in die, wat we in die organisaties zien... met het vlecht, vechten, vluchten, bevriezen. Wat we zien bij zijn onderzoek van Google... van uh, als het psychologisch veilig is, dan gaan mensen floreren. Dat zijn eigenlijk precies ook die verschillende bewegingen... die we in de samenleving zien. Dus we zien ergens heel erg dat vechten, vluchten, bevriezen... met die snelle polarisatie. Maar we zijn ook hoopvol, want we zien ook een beweging... die zegt van ja, maar uh, hoe kunnen we dit wel goed samen doen? Of die zich wel in willen zetten voor verbinding en samen... En, en wij vinden het wel leuk om in deze podcast ook daar iets over te zeggen hoe wij dat binnen organisaties doen. En welke elementen daarin helpend kunnen zijn. Uh, misschien ook weer in het debat van nu, wat er nu gaande is. Ja. Ja.
0: ja, wat je ziet ook nu gaande hè, is dat, die, eh, als je hebt gezegd, men probeert ook weer de controle terug te hebben. Dat gebeurt als mensen bang zijn. En de controle zit nu in, in, in cijfers en, en andere dingen om zo een virus te controleren. En weer en weer, weer, weer onder de knie te krijgen. Um, en wat je ook ziet, is dat dat telkens weer de, bediscussieerbaar is. Weet je, wetenschap is ook geen, geen vast ding. Het idee van wetenschap is dat je ook telkens weer elkaar vraagt. Dus je komt er ook niet per se helemaal alleen maar uit... met cijfers en controle, omdat nee. alles wat je zegt... is ook alweer een ander onderzoek ge, ge, gedaan. En, dus dat vind ik wel interessant. En dan komt het ook op waar, waar ons werk in, in, in ligt. is dus dat je toch moet die laag daar, dieper daaronder moet gaan zakken en de weg zoeken van hoe hoe, hoe kan je nou primair veilig voelen als mens. En dat zit niet in dat je je de bedreigingen van buitenaf onder controle hebt... maar dat zit in een soort veiligheid voelen in de menselijkheid... en in de omgang met elkaar en in het gezien zijn... en en wetenschap hebben van de kracht van een groep mensen bij elkaar...
1: Nou ja, en, en wel even goed om te begrijpen voor je als luisteraar ook... <laughs> dat uh, wij niet zeggen van... Uh, gooi alle cijfers alle feiten maar overboord... en gaat op een of andere manier goed hebben met elkaar. Maar wat wel zo is, en wat dat onderzoek bij Google ook wel aantoont... is dat als je samen wilt onderzoeken wat waar is en wat niet... als je samen wilt kijken naar die cijfers... en daar samen conclusies uit wilt trekken... dan is het belangrijk dat je je samen veilig voelt bij elkaar... om daar open en... Uh, nieuwsgierig naar te kunnen kijken samen. En wat denk ik een gevaar is in organisaties en in de samenleving nu, is dat we elkaar gaan bevechten op wat, wat wij geloven dat feiten zijn, maar dat we dat gevecht gaat niemand winnen, uh, maar pas als we op die diepere laag ontdekken hoe we ons veilig kunnen voelen bij elkaar, dan kunnen we pas in een dialoog samen ontdekken, ook met de feiten. Uh, van wat is nou echt nodig en wat is belangrijk... en en wat is goed voor jou, wat is goed voor mij... maar wat is goed voor iedereen. Dus uh, waak ervoor dat je niet... en dat is misschien ook wel gelijk een tip... ook voor je organisatie en ook voor de gesprekken die je hebt... uh, met vrienden, familie en wie dan ook over wat er nu gaande is. Uh, Waak ervoor dat je niet te snel in feiten duikt... of in standpunten... maar dat je eerst zoekt naar die diepere laag... van hoe kun je verbinding vinden met elkaar... en, en waar ben je bang voor... En wat heb je nodig om je veilig te voelen? En waarom vind je zo sterk wat je vindt? En even niet te hebben over wat je dan vindt... maar waarom vind je dat zo sterk? En en als we op die diepere laag dan in gesprek gaan... dan kunnen we eens gaan verkennen. En de grap is, maar daar komen we straks ook nog wel op... dan kun je ook je mening bij gaan stellen. En dan kun je ook denken van... oh ja, ik vond eigenlijk altijd zus en zo... maar misschien als ik zo naar jou luister... dan is het wel heel anders. Dat is dat reflecterende brein wat niet meer aan het vechten is, maar wat ook kan overwegen en bij kan stellen.
0: Ja, ja. ja we gaan
1: het niet, niet
0: vinden met gelijk krijgen. Nee, nee. Daar, daar, daar komen we niet mee uit. Zo, nee. hè? Omdat Er is altijd wel weer een nieuw nieuw inzicht... wat dat gelijk weer bediscussieert of ter discussie stelt. En dat is hartstikke, ja. hartstikke goed. Ja. We hebben onderling met z'n drieën ook al die gesprekken gevoerd... Hè? in verschillen van, van mening en dan dan zie ik telkens weer dat we, dat we het wel gaan vinden... In, uh, in het moment dat we elkaar gewoon gaan horen. Ja. En dat we uh, zonder bezig te moeten zijn van... Nou, maar mijn mening is toch echt wel de beste. En ik vind toch echt wel dat ik, omdat ik hier dit onderzoek heb gelezen... dat dit wel het is. Het ja. zou kunnen. Alleen het lastige is als we willen dat die andere dat ook gaat vinden. Dat we, dat, we, dat we eerder tegenover elkaar staan. En ik denk dat dat wel een van de grootste bedreigingen is van deze tijd. Dat we... Snel en vaak tegenover elkaar komen te staan. Ja. En met andere woorden eigenlijk dus omgekeerd... een grote uitdaging om elkaar te gaan vinden. Ja. En uh, ook nu in deze tijd een prachtig voorbeeld van... Uh, uh, welke stad was het ook alweer waar die politie... Koffie in Leiden. Ging, in
1: Leiden uh, gingen ze koffie drinken. Gewoon op straat. Oh, de, de, ja, het was waren... een uitdrukking hè, van... Uh, zullen we koffie gaan drinken? was zo'n uitdrukking geworden om te gaan rellen. Uh, dat was iets... Uh, Oké, okay, de hoef verder niet op in te gaan waar dat vandaan kwam. Maar goed, er was in ieder geval koffie 2.0. Dat was in Leiden het betekende van we gaan rellen. En de politie had dat opgepikt. En die besloten naar die plek te gaan waar dat zou gaan gebeuren. En gingen daar met uh, klaptafel staan met koffie erop. Ja. En burgemeester erbij. En toen die mensen aankwamen zijn ze in gesprek gegaan met elkaar. Ja. En uiteindelijk liep dat dus helemaal niet uit de hand. Het uh, was tof omdenken, deelde het dan. Maar dat is, dat is echt een heel krachtige manier om de dialoog aan te gaan. Ja. En dat is denk ik ook wel wat snel gebeurt in communicatie. Is dat uh, uh, wat je geeft, krijg je terug. En dat gebeurt hierin ook heel vaak. Hè? Dus als mensen heel scherpe mening neerzetten... dan is bijna een soort primaire reactie van die ander om ook heel scherp te gaan reageren. En uh, als ik niet open ben over mezelf... dan is een soort primaire reactie van de andere... om ook niet echt open over zichzelf te zijn. En al die communicatie spiegelt heel snel. Hè? En als je dus... Uh, uh, en dat zegt ook wel het is interessant om haar eens op te zoeken... Amy Edmondson, een Amerikaanse vrouw... die ook rondom psychologische veiligheid een en ander geschreven heeft... ook over organisaties en welke rol dat daarin speelt. En uh, zij zegt ook wat uh, belangrijk is om voor psychologische veiligheid te zorgen... is dat je je eigen veilbaarheid uh, toe kunt geven... dat je kwetsbaar kunt zijn over je eigen handelen. Uh, Dat je voortdurend aangeeft dat je iedereen nodig hebt. En... dat ze als laatste ook alweer. Oh ja, dat je, dat je moet blijven luisteren. En dan komen we ook wel bij de tips hè, van hoe kun je nu in deze tijd... en hoe kun je ook in je organisatie omgaan met als dit soort dingen spelen. Ja. Maar dan raakt zij al wel echt een paar van die thema's aan. Eigen kwetsbaarheid laten zien, luisteren, uitspreken dat je iedereen nodig hebt. En daarmee dus ook die spiegel oproepen bij de ander... dat hij dat beantwoordt met hetzelfde gedrag. Dat hij ook zijn kwetsbaarheid gaat laten zien. Omdat hij voelt van hey, jij doet het ook, dan kan ik dat ook. Het gaat heel gewoon gedeelde menselijkheid Zeker. gaan vinden. Ja. Mooi hè. Ja. Ik dacht, misschien moeten we gewoon een paar van die dingen even langslopen. Dus we hebben het bijvoorbeeld over uh, luisteren gehad. Dat we gewoon eens dat doornemen. Wat, wat gebeurt er nou als je gaat luisteren naar elkaar? Hoe ga je nou goed luisteren naar elkaar? Ik wil een hele podcast aan wijden haast, maar uh, dat we hem nu gewoon kort schetsen. Um, en hoe wij dat dan, hoe wij daarvoor zorgen dat je beter gaat luisteren. Dus misschien tips gewoon hoe je beter kunt gaan luisteren naar elkaar. Heb jij er ideeën over?
0: Ja, gewoon je mond houden.
1: <laughs> ja.
0: ja. Nou, succes. Dit was ja. de podcast. <laughs> ja, maar het is het wel vaak. En soms moet je echt op je, ta- op je tong of je tanden bijten. Niet, uh, niet te hard, maar. Um, um, juist, juist als iets zo spannend is, zijn we zo gewend om uh, ge- gelijk te willen krijgen. Omdat het misschien onbewust al super spannend voelt. dat die andere misschien ook wel iets van gelijk zou kunnen hebben. En wat doet dat dan als die ander ook een beetje gelijk heeft hè? met jouw gevoel van veiligheid, jouw gevoel van controle hebben over de situatie. Dus het gaat, denk ik, echt kunnen luisteren, het gaat ook over kunnen dealen met je eigen, eigen Ik weet het, eigenlijk weet ik het niet helemaal. Zo, hè? Ja. Um, dus dat is ook weer die, die kwetsbaarheid waar je het over uh, hebt. Dat je, dat je ook wel je, jezelf kent en ook kan voelen wat er in je gebeurt als die ander iets zegt, waarvan je denkt van ah, ben ik het helemaal niet mee eens. En dat je dit durft te zeggen. Ja, dat je die dingen toch even. Misschien even opzij kan leggen. Of desnoods even op een pa- papiertje zet, z- schrijft. En afspreekt van. Uh, is het is helemaal uh, scherp gesprek. als dus je zegt van. Okay, jij praat tien, tien minuten. Dan luister ik naar jou. En daarna dan mag ik tien, tien minuten praten. Ja. En dan weet je dat je aan het woord komt.
1: Ja. 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 Mooi. Ja, en het luisteren is dan. nou oh, Er veel gedachten door mijn hoofd. Twee dingen. Eén is dat luisteren. Uh, is dan echt om de ander te begrijpen. En, en daarin kan die twee keer tien minuten bijvoorbeeld... hè is maar een voorbeeld wel echt helpen... omdat je dan weet van ik ben nu gewoon niet aan bod. Dus ik mag gewoon nu nog niet. Ik mag straks. Uh, dat is ook waarom mijn teams team altijd adviseren om in rondes te praten. Dan weet je ook wanneer je wel aan de beurt bent en wanneer je niet. En doordat je weet wanneer je niet aan de beurt bent... kun je een soort, in een soort ontspanning komen. Want je hoeft niet te reageren. Je hoeft er niet wat van te vinden. En in die ontspanning kan nieuwsgierigheid ontstaan om vragen te stellen van... maar begrijp ik het dan goed dat je zus en zo bedoelt? Of bedoel je het eigenlijk zo? Of wat, waarom vind je dat dan zo sterk? En al die vragen gaan stellen, echt gericht om die ander te gaan begrijpen. Waarom vindt die ander nou wat hij vindt? Het gaat even niet over jou. Het gaat even over die ander. En het tweede wat ik erbij wil zeggen is... Uh, het is trouwens heerlijk ook als op die manier naar jou geluisterd wordt. Geloof me. <lacht> het tweede wat ik wil zeggen is... Uh, daar kunnen we ook een hele podcast over wijden. daar gaan we misschien ook nog wel een keer doen. Van hoe kijk je naar die ander? Want stel je voor dat die ander net zo mens is als jij. En stel je voor dat hij ook eigenlijk heel erg graag... gewoon met jou het goed wil hebben. En stel je voor dat hij ook echt wel bereid is om naar jou te luisteren. En misschien doet hij wel dingen dat je denkt... van nou, die is echt niet bereid om naar mij te luisteren. Maar, maar, maar blijf eens kijken naar die persoon met die bril. Van, ja maar hij, hij, hij wil wel. Hij doet misschien een beetje onhandig, maar hij wil wel. Ja. En als je op die manier gaat luisteren naar een ander met een heel zot verhaal... maar je bent er stellig van overtuigd dat die ander net zo mooi mens is als jij... en ook zoekt naar het beste... dat helpt om nieuwsgierig te blijven te blijven luisteren. Terwijl als je die ander al in een soort hokje gezet hebt... Uh, toch een soort, Brene Brown noemt dat volgens mij het grootste gevaar... wat ze tegenkwam tegenkwamen na onderzoeken, de grote vorm van onmenselijking. Dus als ik jou gewoon complotwappie kan noemen hoef ik jou ook niet meer als mens te zien. Want dan kan alles in dat vakje. Maar stel dat we echt mensen bij de mensen zijn... en we blijven geloven in de goede intenties van de ander, Dan kan ik je soms zo ongelooflijk niet snappen... maar omdat ik geloof dat je intenties goed zijn... blijf ik luisteren naar je en blijf ik luisteren. En als we dan echt luisteren en dat geloof ik en dat zien we keer op keer... dan gaan we ook ontdekken dat we eigenlijk veel meer op elkaar lijken. En en misschien wel voor dezelfde dingen bang zijn... maar allebei een eigen strategie hebben gekozen om, uh, om daarmee om te gaan.
0: Ja. ja, dat is maar een bazaal respect voor het feit dat iedereen een mens is. Ja. En zijn best doet. Weet je, hoef je hoeft het nog echt niet met elkaar eens te, eens te zijn. En misschien kan je er zelfs van overtuigd zijn... dat wat die andere denkt of doet echt niet juist is. Hè? Of niet de juiste intentie heeft. Ja. Maar dan nog... heeft het accepteren van de ander als mens... gewoon in een aarde met, nog, met een heleboel mensen... Heeft meer waarde dan die ander om zijn mening uh, in een hokje te duwen. Of in een hoek te duwen. Want uiteindelijk is het constant het creëren van een, van een tegenstander. Is toch een, wel een van de grootste problemen denk ik. Waar we, de grootste uitdagingen waar we mee te dealen hebben nu.
1: Ja, ja. ja. En de grap is zelfs. Dat vind ik dan ook nog wel leuk voor degene die zegt. van, nou, Ik weet nog niet of ik zo geloof in de goede intenties van de ander en zo. En bla bla bla. Als, je, als jij wil bereiken dat die ander ook vindt wat jij vindt... ook dan is het verstandig om eerst eens te gaan luisteren van wie is die ander nou? Wat heeft die ander nou nodig? Ook als jij echt gelooft, oprecht gelooft en van overtuigd bent... dat uh, jouw standpunten het beste zijn voor iedereen... dan nog, als je dat voor het voetlicht wil brengen... als je wil dat die ander dat ook ziet, dan begint het ook bij luisteren. Ja. En dat ja. is ook wel een beetje het trieste. Van als je dus alleen maar blijft vechten voor je standpunt... is de kans groter dat die ander het niet accepteert dan dat je eerst gaat luisteren en vervolgens zoekt van... hoe kan mijn verhaal ingang vinden bij die ander? En ergens doet het er dan ook niet toe als iemand vindt wat je van iemand wat vindt.
0: ook al bij de heilig van overtuigd dat hij echt het verkeerde doet. Ga je nog geen geen stap verder komen door daartegen te blijven vechten? Uiteindelijk heeft het het nul zin om om iemand daar constant mee uh, om de de oren te slaan. Want je gaat die ander niet veranderen. Nee. uiteindelijk lukt het toch alleen maar als je zelf in een eigen beweging komt... en zegt van ja, oké, maar wat wil ik wel? Ook al is dat een andere mening dan, dat, dan jij hebt. Ja. Um, uiteindelijk gaat het dan toch over dat jij in, in jouw eigen beweging komt. en ja. um, Een beweging die wel opgericht is om vanuit een gezamenlijkheid te gaan handelen.
1: Ja, ja. Ik zat nog te denken, we hebben het gehad over die onrust, polarisatie... hoe dat ook zichtbaar wordt in organisaties. Wat er gaat aan een onderschel, die veiligheid, het onveilig voelen... Uh, dat Google onderzoek genoemd, die Edmondson. Hoe kun je dan veiligheid gaan faciliteren? We hebben het gehad over luisteren. Ik dacht, het is ook nog wel leuk om te hebben over draagvlakken. Hoe creëer je draagvlak? Want dat is ook wel een thema wat we natuurlijk ook in teams en organisaties tegenkomen. Ik uh, las nog een soort triest bericht. <laughs> over uh, Van Dissel, die had gezegd: van ja, er waren we OMT-leden, die wilden meer disciplines hebben in het OMT. Maar uh, dan zouden we met te veel mensen komen. En met te veel mensen is het niet meer mogelijk om een consensus te vinden. En ik vond dat verdrietig omdat ik dacht van... oh ja, er is dus zoveel van dat consensusdenken nog in onze uh, samenleving... In, in onze organisaties, in onszelf misschien wel. Terwijl uh, stel dat er een vorm is... waarin dus allerlei verschillende disciplines bij elkaar kunnen zitten... en ze komen wel tot iets wat rijk is, wat echt samen is en rijk is... Dus stel je voor, ja, wij geloven dat het anders kan... maar stel je voor dat het niet alleen over consensus gaat... maar dat er ook een manier van samenwerken is die die niet vlees nog vis is... maar echt rijk is. Ja, dat is waanzinnig natuurlijk. En ik heb wel de indruk dat, en in organisaties gebeurt het net zo... ik ik kom ook veel in kerken waar dat ook precies zo gebeurt... en in landelijke politiek zie je het volgens mij ook... dat als die grote uitersten niet bij elkaar gaan zitten... en elkaar horen en elkaar vinden... dan krijg je de, de... hoe zeg je dat, de mensen die die ook dat geluid vertegenwoordigen... krijg je ook niet bij elkaar. Dus als je in een groep zit met grote uitersten en een soort soort midden... dan zijn we ergens in onze consensuscultuur geneigd te zeggen... laten we dat midden opzoeken, want daar vinden we elkaar wel. Terwijl als het gaat over draagvlak, dan zeg ik altijd van... nee, dan moet je juist die uitersten bij elkaar zetten. En je moet een vorm vinden waarin die uitersten naar elkaar gaan luisteren. En zich laten verrijken door elkaar. En als die elkaar weten te vinden. dan heb je het draagvlak van, van de hele groegemeente te pakken. Um, en, en dat is wat mij betreft ook wel een soort ambitie voor deze podcast. <lacht> en voor al het werk wat wij doen. Dat was mijn vraagje hoe, ook. Hoe doen we dat nu dan? <lacht> Om maar herhaaldelijk sowieso alleen al dat bewustzijn te brengen. van uh, er is ook een vorm van samenwerken. die, die recht doet aan ieder, ieders eigenheid. En. Um, die tot besluiten komt waarin al die rijkdom gevat is. En dat is niet een soort utopie, een soort illusiebeeld. Um, zo van nee, maar we moeten toch een soort grijs, grijs midden vinden. Nee, we kunnen die uiterste verenigen in, uh, in rijkdom in samen. Ja, en hoe doen we dat dan? Ja, ja dan mag je. Ja, wat, wat, wat,
0: wat kan, wat kan, uh, kan juist ja, luisteraar thuis daar, wat, wat, wat kan die daaraan doen? Het zijn prachtige woorden, inderdaad. Ja, ja. Hè? En, ik, en, ik, en ik deel dat heel erg. Mm-hmm. Um, is dus ook de kijk, de kijk van oké, okay, maar hoe kunnen iedereen zit er nu? Dus heel veel mensen zitten daarmee. En de vraag is gaf, welke welke stap kan kan ik dan zetten om uh, om hier iets in te betekenen? Ja. Uit die, eigenlijk uit die machteloosheid hè? en ook een gevoel van macht weer terugkrijgen, gezonde macht.
1: Ja, ja, ja. ja. ja heb jij al een idee? Ik, ik kan wel gaan oreren nu, maar. Uh.
0: <laughs> ja nee, doe maar eens een opzetje
1: het ah, is wel interessant. Ik, ik denk dat wat sowieso prettig is om eens te kijken van um, um, waar heb je invloed op? wat wat komt je dichtstbij? waar heeft het je het meeste? Uh, waar raakt het meest? je persoonlijk of het persoonlijke contact waar je in zit. dat maakt het een beetje lastig in de organisatie als je iets vindt van uh, een managementteam terwijl je helemaal niet in een managementteam zit. dat is best wel ingewikkeld om daar dan ook iets mee te gaan doen. net zoals het ingewikkeld is als dat uh, dat dat ik in mijn eigen uh, plekje waar ik woon, iets kan vinden van de landelijke politiek, weet je wel? Ja, daar heb ik niet zoveel invloed op. En wat mij betreft zou dat dan ook niet de eerste stap zijn waar je iets mee gaat doen, maar je gaat eerst kijken van hey, wat is die wereld om me heen en wie ben ik zelf? Ja. Waar heb ik zelf behoefte aan? Waar ben ik bang voor? Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor? Ja, door wordt in je eigen cirkel van invloed. Ja, ja. Um, en ik denk dat dat stilstaan bij van waarom raakt het je zo? Wat vind je zo lastig? En ook waar verlang je naar? Wat zou je heel graag willen? En vervolgens gaan praten vanuit die woorden... vanuit je behoeften, dat dat zoveel krachtiger en verbindender is... dan vanuit uh, strategieën of uh, overtuigingen of cijfers of weet ik veel wat. Ja, dus zeg kijk, wat,
0: wat, wat raakt je? Ja, ja. En waarom raakt je dat eigenlijk? Wat,
1: wat, wat zit daaronder? Ja, en ga dat maar vertellen, zeg maar aan anderen. En, en, en ga vervolgens eens luisteren bij anderen van... maar wat raakt jou zo? En als je dan het idee hebt van, uh, hey, volgens mij uh, vinden we elkaar ergens wel op een diepere laag. Ga dan vanuit die ruimte eens luisteren naar van, oh, maar wat vind je dan over feiten of over maatregelen of over organisaties of over oh, managers ja. of weet ik veel wat.
0: Dus je zoekt eigenlijk de verbinding in wat, wat soort, soort menselijkheid. Ja. En in in eigenlijk de, de onderliggende behoeftes. En minder in het, minder in wat je ervan vindt.
1: Ja. Schappig, ik denk dat dat een soort primaire neiging is toch, om te gaan vertellen tegen elkaar wat we ergens van vinden. Terwijl als we echt willen dat die ander hoort wat ik ervan vind, en als ik echt wil begrijpen wat die ander dan vindt, dan moeten we eigenlijk voordat we naar die inhoud gaan eerst afstemmen als mens. Ja. Ja,
0: Heel vaak is dat, besef ik me ook nu, dat vertellen over wat we ervan vinden, is eigenlijk ook een soort strategie om in de hoop dat als ik dat vertel, dat, die, dat ik die andere kan overtuigen. En dat hij dan hetzelfde gaat vinden. Ja, ja. En dat hij dan zeg maar dat ik me dan ook weer comfortabel en veilig en verbonden voel met die ander. Ja. Dus het overtuigen is ook gewoon een, de strategie om verbinding te kunnen ervaren.
1: Ja, grappig ja.
0: En, en kan je de kunst is dan ook zeg maar, kan je die verbinding ook ervaren door gewoon te accepteren, jij vindt links en ik vind rechts. Ja. En ik hou nog net zoveel
1: van jou, en ik zie je nog steeds gewoon als mens. Ja. Wat sowieso bij communicatie zo is... als we het hebben over uh, communicatie als wedstrijd... dan is iedereen een verliezer. Als het gaat over winnen of verliezen... als het gaat over feiten... heb jij gelijk of heb ik gelijk en één iemand zou winnen... dan heb je misschien gewonnen op je standpunt... maar je hebt verloren op de relatie. En daarmee ben je nog verder van huis... want daarmee wordt je standpunt nog minder makkelijk gehoord... een volgende keer. Dus als het gaat over winnen of verliezen... zijn er alleen maar verliezers. En, En wat het toffe wel is... En wij hadden het vandaag nog te pakken. We hadden een overleg met z'n drieën. En er kwam weer even zijn thema langs. Ik noemde iets. En Karin zei van nou, ik zie het wel echt anders. En die vertelde haar standpunt om daar weer te komen van... hé, hey, maar soms kunnen standpunten heel goed naast elkaar staan. Uh, dus het ging over, er is een bepaalde beweging waar wij ons zorgen over maken. En Karin zei nou, ik zie vooral een beweging waar ik heel erg hoopvol door raak. Ja, misschien zijn allebei die bewegingen er wel. En dat is wel het fascinerende door uh, te denken uh, als het over standpunten gaat en over meningen gaat... en over hoe mensen dingen ervaren... om dan niet voortdurend te blijven denken in een soort of-of, maar in een en-en. Stel dat jij gelijk hebt en ik heb gelijk. Dan krijg je ook al zo'n ander soort gesprek. Dat opent, geeft heel veel ruimte om ontspannen te zijn en veilig te zijn. Want ik hoef niet meer te vechten voor mijn gelijk... Ik mag vinden wat ik vind. Jij mag vinden wat ik vind. En juist door die ruimte kun je je mening bij gaan stellen... kun je gaan luisteren naar de ander, kun je andere dingen gaan vinden. Super fascinerend vind ik dat, ja. Mooi.
0: Dus luisteren, luisteren om de anderen echt te gaan begrijpen. Precies, ja. Eigenlijk. Ja. En niet om het per se eens te moeten zijn, maar gewoon dat je... Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ja. Vind het wel heel iets anders, maar dat doet er even niet toe... in die tijd dat ik naar jou luister. Ja. En de grap is dat je dan uiteindelijk elkaar veel eerder gaat vinden... dan dat je graag gelijk wil krijgen of op feiten wil bediscussiëren. Dus voor degene die heel pragmatisch is, zou ik ook zeggen... zoek eerst de mens in de ander. En dan vinden jullie elkaar uiteindelijk ergens ook wel... als het over feitjes gaat. Mooi. Ja, tof. Nou, dit was hem voor vandaag. Uh, Bedankt dat je luisterde. (lacht) Dat je zo lang bij ons bleef. We hopen dat het je geïnspireerd heeft. En vond je het waardevol? Dan zouden we het erg waarderen als je het zou willen delen. En dat kun je doen door een uh, screenshot van je telefoon te maken... uh, te delen op social media en ons erin te taggen. En wat we nog meer zouden waarderen is als je een review achter wilt laten in je podcast app of via Google. Zo kan de podcast nog beter gevonden worden door nieuwe luisteraars. Bedankt daarvoor. Wil je nou geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast en je krijgt dan automatisch een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Meer informatie over ons en ons aanbod kun je vinden op samenwerkt.nu. Graag tot de volgende aflevering.